0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu programa no YouTube, o seu podcast sobre tudo aquilo que é digital nos nossos cotidianos. Eu sou Pedro Doria, você sabe que toda sexta e toda terça-feira tem a edição nova, ao meu lado está minha amiga Cora Rora. Cora, de que a gente vai falar?
1: Nós vamos falar sobre um assunto que vira e mexe, vem à tona. E é a regulação das redes sociais.
0: Vocês já pararam para pensar sobre como regular? Vem com a gente, Quara. Vamos falar de regulação das redes sociais? Porque, afinal de contas, desinformação, radicalização, polarização. A gente já abre o Twitter, já abre o Facebook, já abre o YouTube já vai ficando zangado por conta da, da, das coisas que as pessoas estão gritando. Tem cancelamento tudo mais. Enfim, acho que não deve ter parlamento relevante no mundo que não tenha um grupo de deputados, um grupo de senadores ali falando a gente precisa regular esse negócio. É, 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 o parlamento americano, o parlamento da União Europeia estão fazendo esse tipo de debate direto, chamando executivos e tudo mais. Então, eu queria trazer aqui para a nossa conversa as ideias de uma advogada chamado, chamada Daphne Keller. Ela, ela foi eu não sei como é que se fala esse cargo em, em português, mas ela foi uma executiva, é uma associate counselor, mas uma executiva do departamento jurídico do Google, a formação dela é em direito, só que dentro de empresas digitais. E hoje ela dirige um programa na Universidade de Stanford, que é a universidade ali no Vale do Silício, um, um, um programa voltado para a regulação de redes sociais. O, o, de que, que a gente está falando aqui? A gente está falando do algoritmo de amplificação, ou seja, aquele negócio de inteligência artificial que decide o, que, que, o que, que a gente vai ver, que postagens que a gente vai ver, não importa em que a gente esteja, é, que postagens a gente vai ver e em que ordem que essas postagens vão aparecer. É Porque esse algoritmo, no fim das contas, é o que decide que tipo de conteúdo viraliza, que tipo de conteúdo, se a gente está ficando zangado porque os conteúdos ficam nos incitando, nos deixando zangados, se a gente vai sendo exposto à, à, à desinformação sobre vacina, sobre questões raciais e tudo mais, isso é o, é o algoritmo que está fazendo, o programa que está editando o que a gente vê. Então, ela quebra de três maneiras as possibilidades de fazer essa regulação. A primeira é, ó, vamos punir as plataformas se elas distribuírem conteúdo que seja ilegal. O que é conteúdo ilegal? No Brasil, por exemplo, racismo é crime. Então, digamos que, se o conteúdo é ilegal, na França, distribuição de publicidade nazista é crime. Os né? é, Estados Unidos não tem isso, conteúdos que sejam criminosos, mas na maior parte das democracias tem. O problema de você proibir, tipo, se virar para as empresas e falar, Olha, eu vou começar a te punir, se você distribuir conteúdo ilegal é o seguinte. É, os algoritmos. É que não, nem
1: cons... só, não E nem só as democracias têm esses mecanismos. Ah, não. E isso aqui. Sim, pois é. O problema de você.
0: É, e aí eu acho que a gente pode ter uma conversa aí sobre isso. O, o, o problema de você punir as plataformas, é o seguinte, os algoritmos não são capazes de detectar o que é conteúdo ilegal ou não. Tipo, o que é racismo num texto que você publica no Facebook, num tweet? Pode ser sarcasmo, pode ser uma crítica ao racismo, pode ser... O algoritmo não consegue identificar isso. Então, o risco de você começar a punir a plataforma é, por causa desse tipo de coisa, é as plataformas começarem a pecar por censurar em excesso. Começar qualquer coisa que cheire a um problema, não, eu não vou ser multado, não vou ser, ter executivo preso é virar aquele mar de censura. Né?
1: Isso, isso é muito complicado, porque, exatamente como eu te interrompi, não são só as democracias que têm essa determinação de que há assuntos ilegais. Aliás, pelo contrário. Na, nos regimes autoritários há muito mais leis em relação a conteúdo legal do que nas democracias. Então, o que a gente cria com toda boa vontade num sistema democrático pode ser um golpe nas organizações civis, na, so, na sociedade civil, de um país que está num sistema totalitário.
0: Pois é, no fim das contas, o que você está falando é a partir do momento que a gente força essas plataformas a terem sistemas para lidar com um expurgo de conteúdo ilegal, nas ditaduras, vai ser peste. Não, não, vocês é. podem.
1: É. é. Existe Porque uma segunda... Olha, você teve uma série de movimentos civis e, e ações e reações da sociedade civil que nasceram nas plataformas sociais. Agora mesmo, recentemente, em Mianmar Continuam os protestos até hoje contra os generais Eles tentaram censurar as redes sociais Mas é claro que as pessoas continuam se comunicando E continuam protestando E já conseguiram algumas coisas Algumas vitórias junto, junto aos generais que tomaram poder me amar. Uh, você você o, tem o a, primavera
0: primavera... Árabe. Hum. a primavera árabe é o outro exemplo, né?
1: É, eu ia dizer que justamente que o que resulta dessas dessas comoções da sociedade civil nem sempre dá certo. A primavera árabe é um exemplo Você teve um movimento de uma esperança extraordinária e e ali a gente achava que olha descobrimos uma forma de empoderar a sociedade né de os civis se manifestarem de do cidadão se fazer ouvir e depois foi aquela foram aquelas consequências que a gente viu porque a força sempre triunfa mas enfim mas de qualquer maneira o fato é que é muito importante que os civis tenham onde se manifestar que os cidadãos tenham Onde reclamar e onde se fazer ouvir.
0: A segunda forma de regular que, sobre a qual ela fala é você punir não pela distribuição de conteúdo ilegal, mas pela amplificação de conteúdo legal que, quando amplificado, dá problema. Um exemplo, desinformação a respeito de vacina. Desinformação a respeito de vacina não é ilegal. E, e não necessariamente as pessoas que publicam alguma coisa contra a vacina estão agindo de má fé. É, é, pode ser uma pessoa literalmente desinformada, pode ser alguém interpretando mal um determinado estudo. Você tem milhões de hipóteses nas quais a pessoa que publica aquela coisa ela, ela não quer desinformar. O problema acontece não é quando a pessoa publica um post no Twitter, um tweet, que, que tem alguma coisa anti-vacina, mas que... O, o, o problema não é a publicação. O problema é o fato de que aqueles conteúdos são barbaramente distribuídos e amplificados. Aí, o problema não é no conteúdo em si, mas no fato de que as redes sociais fazem com aquele conteúdo... Chega a quantidades imensas de pessoas e acabam por provocar impacto negativo, é, polarização, radicalização, etc. O problema deste tipo: ou seja, você punir a, a, a plataforma não por ter conteúdo, é, 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 aquele tipo de conteúdo, tudo bem, você está punindo por distribuir, por amplificar acaba caindo rigorosamente no mesmo problema que é, 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 como as plataformas não sabem identificar bem e não tem gente o suficiente para fazer essa moderação, você corre o risco de aumentar a censura, de você começar, ó, por via das dúvidas, vou tirar. Entendeu? Na dúvida, tira. E, e você, assim, restringe a conversa nas redes sociais.
1: Olha, em suma, a gente começa a olhar isso pelos vários aspectos e a gente vê que um dos maiores problemas da regulamentação da mídia é exatamente das redes sociais, é a questão da censura.
0: É a questão da censura. Esse, esse é o drama, não, não é trivial. que Todas as coisas que a gente pensa, ah, não, controla isso, controla aquilo... O, o, o Facebook tem <risos> quase 3 bilhões de pessoas, bilhões com B de bola mesmo. É, metade da
1: humanidade está lá. né?
0: É, é metade da humanidade, pois é. Aí, existe um terceiro tipo de regulação que é um pouco mais complexa, que tem dois caminhos aí que são interessantes, que é uma regulação que você não faz pelo conteúdo. É uma regulação que é neutra de conteúdo. Uma das maneiras, uma das duas maneiras de você fazer esse tipo de regulação é você usar, pegar emprestado das bolsas de valores o, o, o circuit breaker. O que, que é o circuit breaker do pregão da bolsa? Quando de repente bate misteria, porque os algoritmos das, 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 dos bancos de investimento, das agências e tudo mais, começaram a vender tudo, e a bolsa começa a despencar, 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 se começa a cair muito rápido. Para to, todos os negócios são congelados. Para todo mundo. Vocês realmente querem derrubar a bolsa, a gente daqui a, uma, uh, daqui a 20 minutos vai religar tudo. Mas para dar aquela respirada, você realmente quer fazer isso, para dar um tempo para os agentes do mercado se restabelecerem e botarem um pouco de racionalidade. Então a ideia aqui seria a seguinte: se um conteúdo começa a viralizar muito. Aí, para. Ó, começou a distribuir muito rápido para uma quantidade muito gente. Sacred Breaker. Você trava o, a distribuição para ver, para analisar, para respirar, diminui a distribuição. Qual o problema aí? O problema aí é o plantão do Jornal Nacional. Porque às vezes um conteúdo que está distribuindo muito é uma notícia que está explodindo. É o terremoto. É o terremoto, tudo mais. Você precisa ter aquela informação imediatamente, você não pode interromper o fluxo dela. E, em paralelo, coisas, por exemplo, como o, o, o vídeo do assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, aquele homem negro que foi assassinado por, por policiais, que, que despertou, fez renascer o movimento Black Lives Matter, e, e aquilo é uma convulsão social, de fato, provocada pelas redes sociais, agora em cima da indignação por um ato de barbárie policial é, que aponta um problema latente que existe nos Estados Unidos, existe também no Brasil, que é essa questão do racismo que, 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 que penetra na estrutura do Estado de uma tal forma que você começa a gerar uma quantidade imensa de vítimas. Quer dizer, às vezes as coisas viralizam porque elas têm de viralizar. Não é fácil regular, não, né, Cora?
1: Não, eu estou aqui pensando. Aliás, na verdade, quanto mais a gente pensa sobre isso, mais complicada fica a situação. Porque, por outro lado, correr solto do jeito que está correndo não vai dar certo, já não deu. Nós estamos vendo as consequências. Ah, a autocensura é péssimo já que nós já vivemos todos todo mundo que usa a rede social já vive num estado permanente de autocensura por conta dos linchamentos e cancelamentos e tal então todo mundo já se segura na hora de postar coisa eu confesso eu já não vou muito ao Twitter por causa disso quer dizer e nem nem por causa de mim mesma, mas pelo que eu vejo, pela violência que eu vejo acontecendo com os outros. Então, você poderia muito bem participar de um debate, mas você já não quer. É. Você já pensa, não vou entrar nessa, porque vou me detonar. Então, as vozes dissonantes, as vozes que teriam algo a dizer, e, a meu ver, às vezes até as vozes mais moderadas, porque os extremistas não costumam ter esse tipo de de freio né mas as vozes moderadas se calam é, o debate fora, liberal, é, no, é no fim das contas o que você
0: tá dizendo é uma coisa que as próprias plataformas sociais dizem né é, é preciso regular o problema é como que você regula elas também querem regras porque elas começam a ser atacadas elas dizem, tá tudo bem mas a gente não está quebrando a lei. O que a gente está fazendo, não é, não, nada é ilegal. É, é, algumas reconhecem que há problemas, outras são mais cínicas a respeito. Mas não é ruim para as plataformas também terem regras. E aí eu chego, porque a doutora Keller também não nos deixa ferrados. Ela, ela faz todo esse preâmbulo. E, no fim, há um jeito que ela diz que é o jeito mais promissor, que é também neutro em conteúdo. Ou seja... Você não está nem preocupado com conteúdo ilegal, nem você está preocupado com conteúdo legal que se torna problemático quando é muito distribuído. Agora, você também não está botando um circuit breaker. É... Qual o problema do algoritmo? O problema do algoritmo é que... é que a gente não tem escolha a respeito do algoritmo. Por que, que determinadas coisas mais sensacionalistas é, são sempre jogadas para a gente? Por que, que as coisas que nos irritam são sempre jogadas para gente? Porque são aquelas coisas que nos provocam reações viscerais. É aquele link que é uma bobagem completa, mas você clica imediatamente porque é curioso, porque é porque a reação de bate-pronto. É, agora... Isso não quer dizer que todo homem só queira ficar vendo foto de mulher de biquíni, que todo, todo, todo mundo quer ver é, vídeo de linchamento, que todo mundo quer ver o, 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 o. Isso quer dizer apenas que a reação visceral é essa. Do, do que, que eu estou falando aqui? É, a maneira como o nosso cérebro é, né? A gente tem três momentos evolucionários distintos no cérebro. O mais primitivo, que é aqui atrás, é, atrás da nossa cabeça, é o que os neurocientistas chamam de o cérebro do lagarto, né? que é esse cérebro que nos dá as reações viscerais imediatas. Mas é o que liga o alarme do nosso corpo antes que a gente consiga parar para raciocinar, porque há perigo. É... Só que a gente não é como seres humanos, determinado apenas pelo cérebro do lagarto. Nós também temos à frente um, 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 um córtex extremamente sofisticado que é capaz de refletir. Hoje temos um algoritmo que faz isso, é, nos fica, fica apelando à reação visceral imediata do clique rápido. Agora, duas possibilidades que poderiam acontecer. Uma, as próprias plataformas poderiam nos dar um painel de controle e nos incentivar. A, olha, aquelas coisas nas quais eu clico de madrugada quando eu estou em Sony, eu não quero que aquelas coisas sejam levadas em consideração no algoritmo para determinar o que, é que ele vai me mostrar. Para você poder se virar e falar, ó, oh, está aparecendo mulher demais de biquíni tira porque está me distraindo, está me atrapalhando, entendeu? Ou então o tipo de gente que 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 é, sabe que é suscetível te dá esse tipo de controle. Eu sei que eu sempre clico, eu sempre quero responder determinados tipos de tweet e sempre me faz mal. É, eu não quero que esse tipo de resposta aos meus tweets apareça. Não é só você bloquear as pessoas, mas você ter Maiores possibilidades de educar o algoritmo com seu cérebro racional. Aos poucos, a gente teria é, é, linhas de tempo, não importa em que rede social, mais interessante. E existe uma segunda plataforma, uma segunda possibilidade dentro desse mecanismo de dar mais poder aos usuários, que é o seguinte: hoje, se você entra no Twitter, se você entra no Facebook, no Instagram, no YouTube em qualquer uma das plataformas que usa algoritmo de amplificação, é, hoje o que acontece em essência é o seguinte, essas plataformas vão colhendo uma quantidade imensa de informações a seu respeito e elas têm um algoritmo proprietário que pega aquelas informações e determina o que, é que vai ser visto. Agora, imagina se essas plataformas, você pudesse escolher o algoritmo. O que eu quero dizer é as plataformas continuam colhendo aqueles dados todos. Só que as empresas jornalísticas podem desenvolver algoritmos para selecionar a partir dos seus dados é... o que, é que você vai ver no Facebook, ou então uma ONG, ou então uma igreja, ou então um partido político. Você começa a ter prateleiras onde você pode escolher qual é o algoritmo que vai ler os seus dados naquela plataforma para selecionar aquilo que você vê. E você vai experimentando os algoritmos. porque eu gosto de como... O meio escolhe as coisas em cima do... Quer dizer, as plataformas perdem o controle do algoritmo, mas você cria uma diversidade muito maior. Claro, as pessoas carolas vão lá querer a, 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 o algoritmo da igreja que, que, que bota a moral e os bons costumes como um critério absoluto, tal mas você ganha escolha. E, a partir dessa escolha, você vai ver muito mais diversidade nas possibilidades
1: daquilo que as pessoas todas estão vendo Eu gostei dessa ideia. Não é? Eu gostei dessa ideia até porque a decisão em última análise fica na mão do usuário. Isso.
0: Isso. Você escolhe quem que vai editar aquilo que você vê. É. Você não, você não fica mais nas mãos das plataformas. As plataformas continuam lá, você continua com aquele login e tudo mais, você pode... Mas, na maneira menos agressiva com as plataformas, elas têm que te dar um baita de um painel de controle em que você regula o algoritmo para o seu gosto. Ou, na, na, na mais libertária, por assim dizer, as plataformas são obrigadas a abrir para que você possa escolher Al algoritmos terceiros para fazer a filtragem. É a maneira mais complexa, mas ao mesmo tempo talvez menos nociva
1: de regulação. Né? Eu acho, eu acho. Eu, eu, eu gostei muito dessa ideia. Eu, e eu acho que talvez a grande saída esteja em alguma coisa por aí.
0: É. Agora, a regulação a gente vai ter. Eu acho que é inevitável, está todo mundo pensando nisso. Mas é muito importante a gente pensar sobre que tipo de regulação nós queremos ter.
1: Exatamente.
0: Nos vemos na sexta-feira, Cora? Sim, senhor. Então, até sexta.